0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Buenas noches, bienvenidos todos a esta edición de La Nube de martes. Todo eh, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, los gadgets, los widgets, el software, etc. Todo en el lenguaje sencillo que todos ustedes entienden, les damos la cordial bienvenida esta vez desde ningún país del mundo, estamos desde Bogotá en Compensar, en Endeavor, Colombia y ya les vamos a dar más información, Simón Hernández, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Murcia, ¿cómo va todo ya? Eh, aquí como dirían transmitiendo desde la casa, desde Blue Radio, haciendo eh, la nube y hoy van a pasar varias cosas interesantes durante el programa, Así que, bueno, no sé, usted diría, ¿empezamos o, o qué? ¿O más rato? Vámonos con unas de las noticias
1: más importantes en tecnología en este martes de mayo.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, se presentó hoy martes ante la Eurocámara por el escándalo de Cambridge, analítica, el cual provocó una ola de inquietud por el uso de los datos personales de millones de usuarios en su red social. Mexicanos crean un programa que pueda responder las dudas de los ciudadanos sobre las elecciones de este país haciendo uso de inteligencia artificial. A través de Facebook o su página web se puede hablar con EMI, quien contesta cualquier pregunta sobre los comicios basándose en datos oficiales como los del Instituto Nacional Electoral de México. Nueva actualización de Instagram permitirá silenciar a los contactos que se deseen. De esta forma, los usuarios de esta famosa red social podrán controlar su timeline sin necesidad de eliminar contactos.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio
1: Simón, oyentes, este es el momento de hablar sobre tendencias digitales y en el mundo una muy importante tiene que ver sobre la distribución de la música recordemos que antes pues teníamos los acetatos, los vinilos, los cassettes, los textos, bueno, y toda esta cantidad de formatos que hoy han venido migrando a lo digital y se ha concebido dentro de esta industria un nuevo, unos nuevos modelos de negocio y hemos invitado a Emanuel él es fundador CEO de One RPM, una, una compañía mundial muy relevante en este segmento, para que nos cuente un poco cómo funciona y hacia dónde va el negocio. Emanuel, muy buenas noches, bienvenido a La Nube.
3: Buenas noches, un placer estar aquí.
1: Bueno Emanuel, ¿qué es One RPM? ¿Cómo funciona? Y nosotros los usuarios, ¿cómo nos vemos beneficiados de este negocio?
3: OneRPM eh, es una plataforma de, de distribución, y de marketing, de gerenciamiento de, de derechos para los artistas, los, creado, los creadores y las disqueras. Um, entregamos los contenidos de forma di, diariamente para las grandes plataformas musicales como Spotify, como Apple, como Deezer, como YouTube. Y, uh, entonces hay una integración técnica entre nuestra plataforma y la plataforma de ellos. Uh, una vez que el contenido está apareciendo en la plataforma de, de consumo como Spotify, hacemos un trabajo de marketing encima de esta distribución. Uh, pegamos un porcentaje de las regalías, repasamos uh, 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 la gran cantidad de regalías para nuestro cliente, que puede ser nuevamente un creador de video, un, una, una disquera, una, un gerente, un empresario o un, un artista independiente. Uh, de esta forma, estamos, yo considero que hoy OneRPM rpm es una, es, una, es una disquera moderna, uh, no es simplemente una herramienta técnica. Hay un trabajo, claro que es técnico, pero ta también hay un trabajo de firmar a los artistas y prestar servicios pa para esos artistas.
2: Bueno, ¿y cuál es digamos la principal diferencia que tengo yo como creador, como creativo multimedia o como músico de estar en One rpm y no en una disquera tradicional?
3: Uh, yo creo que la, una, la, los, los puntos principales son la manera que hacemos los contratos con los artistas. Hoy trabajamos con una, un, un modelo económico que la gran cantidad de, de los ingresos de las galerías va para el artista. Uh, entonces, el, el modelo económico es más justo. Uh, la otra cosa es que trabajamos con tecnología. Entonces, los artistas tienen acceso a los reportes de forma diaria y mensal. Y los pagos son mensales. Entonces, es así. Com, empezamos con, como una empresa de puramente distribución, okay, en 2010. A lo largo del tiempo, ah, agregamos más valores de marketing, ah, que es ah, destacarse en la plataforma, pero hoy también pagamos adelantos, anticipos para firmar artistas a más largo plazo. Pero el principal, la principal diferencia es que el artista se mantiene 100% Uh, control del subcontenido uh, no estamos pegando los derechos de los artistas y los contratos son más uh, justos transparentes y esta forma de democratizar el contenido
1: Emanuel, en este momento podría decirse que OneRPM es ¿Es competencia para YouTube o todas estas grandes plataformas o son aliados estratégicos? Lo digo porque muchos creadores de contenido y muchos artistas van a querer llegar al mundo digital a través de estas plataformas. ¿Cuál sería la ventaja de negocio de hacerlo a través de ustedes?
3: Sí, somos totalmente aliados estratégicos con Spotify, con YouTube y con Google. No, somos, no es nuestra no competición. Nuestra competición son las disqueras multinacionales como Warner, como Universal, uh, como Sony. Uh, pero uh, primero así, el artista no, se puede, no puede subir su, su música, su contenido directamente para Apple o para Spotify. Ellos necesitan algo, una, una, un integrador como nosotros. Uh, la gran ventaja de trabajar con OneRPM es que nosotros sabemos cómo hacer un artista bien sucedido, tener bien éxito en este nuevo mundo. Trabajamos por día, uh, lanzamos 500 a 700 álbumes o, 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 o contenidos por día en las plataformas. Es un volumen muy grande. Por semana, globalmente, trabalhamos uns 200, 250 discos que são nossos focos. Porque estamos em, não temos 9 oficinas. Então, cada oficina tem seus, uh, uh, como se chama, seus focos, uh, os artistas mais importantes da oficina e trabalhamos esses artistas. Então, quando um artista se junta a 1RPM, tiene no solamente la expertise y marketing, tiene el, el, el control de su contenido, tiene la tecnología que, que uh, permite que, que su contenido está, esté ya en las plataformas, pero también tiene un equipo especializado en marketing y una infraestructura global.
2: Bueno, pues hay artistas que ustedes tienen en Colombia, tienen oficinas alrededor del de mundo, pero una última pregunta, ¿cuáles son esos artistas colombianos y mexicanos que hacen parte de OneRPM?
3: Colombianos, uh, el primer artista de One PM, primer número uno, fue Sistema Solar, un artista colombiano. Tenemos uh, varios, tenemos uh, The Mills, tenemos Pantoja, tenemos artistas uh, de happy como uh, uh, tenemos uh, un artista de Iván Vilazón. Uh, si, uh, trabajamos con todos los géneros. En México uh, somos muy fuertes en el hip hop. Yo creo que estábamos con Capita Cuba, Adam Cruz de Hip Hop, Capita Cuba, que es la grande banda de alternativa, sí. uh, tenemos bandas regionales, uh, nuestro foco siempre es el contenido doméstico, local, apoyar el, el, el mercado local, pero expandir fuera, fuera del mercado local con, con el apoyo de nuestras oficinas globales.
1: Emanuel, para rematar, ¿cómo hacen las personas para llegar a ustedes? a través de redes sociales o un sitio web,
3: es un sitio web, es one rpm o one revolution People's Music, muchas gracias.
2: Bueno, pues es una alternativa diferente a la tradicional. Es Emanuel Sun, fundador y CEO de OneRPM, que nos estuvo acompañando esta noche aquí en la nube de Blue Radio. Mil gracias por estar acá.
0: Gracias a ustedes. Estás escuchando la, la nube en Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa.
1: Bueno Simón seguimos, aquí le cuento que estoy en Endeavor Colombia, este es un evento que se lleva año tras año y tiene que ver con emprendimiento es decirle a la gente que está ahí vida de ideas de, de buenos proyectos pues que se anime a emprender vamos a tener un especial de videos en blurradio.com y a través de todas nuestras redes sociales para que ustedes se den una pasadita tenemos, mire por ejemplo, le voy a contar Simón, estuvimos con Pablo Navarro, ¿Sí? él es un gran emprendedor de Silicon Valley, ahora trabaja con Code 2040 y está buscando gente para apoyar, o sea que métanse ahora mismo y busquen ese video. También estuvimos con Lilian Simbaqueva. ¿Usted le, le suena ese nombre?
2: El apellido me suena, el Simbaqueva, pero. No es tenista. Ojo, la pista es que no es tenista. ¿No? No, ah, no, 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 yo me estaba yendo, yo me fe. estaba yendo, yo me estaba yendo por el por el lado atlético y deportivo. No, entonces me coge totalmente desprevenido, Murcia. Mire, ella se
1: autodenomina la abuela del Big Data o la abuela del Big Data. Lleva 30 años trabajando en el, en el análisis de información y la tuvimos aquí en exclusiva para Blue Radio, lo vamos a tener en digital para que ustedes lo vean. Ella es la dueña de LISIM. Una, una empresa muy grande que trabaja en 30 países y es 100% colombiana, hablamos con Simón Barrero, el CEO de Rappi, que trae unas noticias muy interesantes y que también ha apoyado el efecto eh, que tiene el emprendimiento digital en Colombia también hablamos con Gabriel Dilele el vicepresidente de Innovación de Bancolombia que también tiene información muy interesante y muy relevante, ahora les vamos a dar un avance rápido pero para que ustedes entren ahí y si tienen negocios ideas y muchas ganas de emprender para que se den cuenta quienes en Colombia los claro. pueden apoyar
2: además además que Gabriel Dilele alguna vez estuvo hablando con nosotros por acá en la nube y ellos tienen su propio centro de innovación donde han generado ideas ganadoras como los chatbots y bueno le están metiendo muchas ganas a eso
1: es cierto y bueno pues ya seguiremos hablando un poquito de lo que ha sido el Endeavor Colombia en el que Caracol Televisión a través de su vicepresidencia digital Caracol Next y Blue Radio hacen o han hecho presencia en este día. Mire le quiero contar rápidamente a ustedes los usuarios cómo está dividido el internet en el mundo sobre el último reporte que sacó estatista. En el mundo hay 4.156 millones de usuarios, eso significa un 54.4% de la penetración de Internet en la población global. Significa, obviamente como venimos hablando de emprendimiento Simón, que todo lo que está pasando en digital es un público objetivo global. O sea, hay muchísimas audiencias, hay muchísimos consumidores que cada vez más entran a conectarse a través de sus dispositivos móviles y a encontrar oportunidades de bienes y servicios y negocios. Así que la invitación eh, con este informe del que vamos a hablar en breve es que ustedes sigan pensando. Quienes están estudiando hoy y están pensando en las carreras del futuro, pues hay que entender que este mundo se mueve muy rápido y que aquí hay una oportunidad y que hay que encontrarla. Cuénteme usted, ¿qué porcentaje de latinoamericanos cree están conectados a Internet?
2: Uy, yo creo que la penetración es bastante alta, pero más en países como Colombia, de pronto Brasil, Argentina y Chile. Pero en el, toda Latinoamérica yo diría que un 65%, casi 70%.
1: Me parece que usted está leyendo en este momento, allá desde nuestros estudios centrales, el mismo informe que yo tengo <risa> en la mano, y eso está muy bien. El 67%, unos 437 millones de nos están conectados. Estados Unidos, mmm, la cifra es importante y mire el potencial que tenemos para los mercados como el colombiano. El 95% de los norteamericanos, México, Estados Unidos y Canadá, están conectados a Internet. Unos 346 millones de personas. Europa, ese es el, el continente, el, la región, digamos, con más sí, penetración. Le sigue Europa con 85.2, unos 705 millones de personas. Eh, África... Bueno, vamos de mayor a menor. Oceanía, 28 millones de personas y una penetración de 68.9. Luego le sigue Oriente Medio eh, con 164 millones, un 64% hacia... 48.1% pero de 2.023 millones de personas y finalmente África 35.2% y 453 millones de personas, yo insisto para todos nuestros oyentes que le den vueltas a iniciativas que encuentren oportunidades sobre las cosas que hoy nos cuesta hacer a los humanos y las automaticen, las digitalicen y las lleven como emprendimiento y van a ver que van a encontrar una oportunidad muy interesante de crecer y de hacer empresa porque como se dan cuenta con estos porcentajes las personas que todavía faltan por conectar pueden estar alrededor del 45% un mercado doble sobre el actual que ya es importante
2: claro y mire hablando de datos de porcentajes y de empresas y por supuesto de internet o se ha escuchado algo que se llama amazon web service
1: Sí, señor. De hecho, todos los servicios de Caracol funcionan a
2: través de este servicio AWS. Ah, bueno, pues ahí está Murcia, pues resulta que eh, hace un par de semanas Larry Ellison, que es el presidente del Consejo Directivo eh, y Director de Tecnología de Oracle eh, pues anunció que están estrenando un nuevo servicio que está basado en la revolucionaria base de datos autónoma de esta empresa que se va a llamar Oracle Autonomous Database pues es una primera solución que tienen ellos en cuanto a bases de datos, eh, esto estará al en la nube y la ventaja eh, que ellos dicen tener es que va a tener auto ejecución, autoprotección y además de eso, autorreparación, reparación, todo eso por medio de inteligencia artificial. Entonces resulta que esta Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, como se va a llamar, eh, pues va a usar eh, este aprendizaje autónomo, obviamente al inicio, pues mucho eh, machine learning, pero pues va a tener la capacidad de recopilar datos, de repararlos y obviamente de estar haciendo unos eh, backups. Pero mire, eh, ¿por qué tenía eh, también el tema de Amazon Web Service? Pues una de esas promesas de valor que tiene la gente de Oracle con esta nueva base de datos... ...es que van a reducir los costos y esperan revolucionar el mercado con esto porque eh, dicen que van a reducir el costo a la mitad de lo que lo está ofreciendo Amazon Web Service. Vamos a ver qué tan eh, rentable puede ser este negocio para Oracle, que ya viene eh, innovando con muchas cosas de inteligencia artificial y ahora se meten en el cuento de las eh, bases de datos autónomas, que seguramente no va a tener eh, esto ninguna complejidad, ni va a tener que eh, usted tener la supervisión de un humano ahí. Registrando qué es lo que sucede con esas bases de datos Sino que ella simplemente le va a arrojar los resultados Pero bueno, pues a las empresas que esto les sirva Y si seguramente es mucho más económico Pues ya equilibrarán entre costo, valor y producción Si les sirve más lo que está haciendo Oracle o Amazon Web Service, Murcia
1: Decirles de Amazon Web Services que ustedes pueden contratar servicios en demanda, no se requiere que usted, si quiere conseguir storage o hosting para sus sitios web de e-commerce, con toda la infraestructura de seguridad que tiene Amazon no necesita comprar servicios grandes eh, o servidores completos, sino que puede comprar a, incluso hasta horas de, de procesamiento de datos o de cualquiera de los servicios que ofrecen uh, pues a unos costos muy razonables. No necesita tener la infraestructura, sino contratar en demanda y eso está muy bien, si lo suyo son los negocios. Pues sigamos aquí conectados en La Nube y ya regresamos con más.
0: La nube blue, blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Cómo entender que hay tantos niños trabajando Mientras en una escuela su pupitre está esperando Cómo entender que aquel ciclista perfil bajo Va con la frente arriba porque es un escarabajo Cómo entender que sexo débil es un hombre Cuando el dolor que aguanta no soporta ningún hombre Cómo entender que un culpable siga suelto Y el pobre inocente de la cárcel nunca ha vuelto Cómo entender la realidad en que vivimos Cómo para
1: entender el mundo. Hay que escuchar todos los puntos de vista.
2: Blue Radio,
0: la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Bueno imagínese usted Simón oyentes que el tema de la seguridad le toca a todos no pensemos que es exclusivamente lo que pasó con Facebook y que hemos hablado hasta la saciedad creo que ya vamos a cambiar de tema eh, porque todos debemos estar preocupados no solamente a nivel de usuarios a nivel de las compañías pues resulta que le robaron miles de datos de acceso de Apple ID por culpa de una aplicación que se llama TeamSafe. Resulta que esta última, TeamSafe, que se usa por padres para que sus hijos tengan limitado el acceso a contenido no apropiado, no encriptó suficientemente su información y decenas de miles de usuarios del Apple ID fueron vulnerados. Esto, por supuesto, fíjese, no significa que Apple no haya controlado suficientemente su seguridad, sino que los terceros que aplican y que tienen algún grado de interacción con eh, sus servicios, pues puede ser que no sean tan seguros. La popular plataforma de restricción y monitoreo, y monitoreo de smartphones, diseñada para que los padres eh, monitoreen justamente lo que sus hijos hacen en la red, pues habría sido víctima de un robo significativo de información, como les decía de Apple, Un reporte de CDNet, la revista digital, reveló este dato y la verdad es que el consejo que se sigue en este momento es que todos los usuarios del Apple ID, que básicamente son todos aquellos que tienen un iPad o un iPhone, pues eh, revisen rápidamente sus datos y hagan cambio de sus contraseñas.
2: Pues bueno, hay que estar pendiente de este cuento de las contraseñas eh, recuerde que no solo Facebook ha tenido problemas con eso, sino recientemente hace dos semanas eh, Twitter también nos pidió eh, que cambiáramos eh, nuestra seguridad porque estaban teniendo uno que otro problema con eso, pero bueno, Murcia le voy a preguntar algo, usted eh, por ejemplo cuando le duele la cabeza o le duele un brazo, o le duele una pierna, usted eh, le consulta a un amigo o usted va a doctor Google.
1: La verdad es que si son esos dolores típicos de uno ya como que tiene casos de éxito y uno se anima a tomarse, lo de siempre. <risa> digamos, pero, pero un, una cosa inusual, digamos. No, que no abrí el ojo. Entonces usted ya lo primero que hace antes de consultar
2: es ir a Google, claro. Cosa que no está bien, ¿no? Co cosa que no está bien, pero también eh, vale la pena recordar que hace al menos unos dos años Google eh, pues se dio cuenta de esto que estaba pasando y eh, empezaron a hacer toda una serie de fichas técnicas para que la gente que consultara acerca de sus dolores, eh, bueno, que si la oreja, que el ojo, que la cabeza, lo que fuera, pues eh, tuviera una especie de información mucho más acertada. Resulta que hay una plataforma que se llama Top Doctors, que fue fundada hace al menos unos 25 años en los Estados Unidos y llegó hace un par de años eh, a Colombia. Básicamente esto es una red en la que usted eh, digamos, eh, gracias a nuestro exitoso sistema eh, de salud, pues es bastante difícil tener una cita con un especialista y esta gente de Top Doctors eh, lo que hace es reunir a varios especialistas eh, del país y de otros países del mundo para que usted eh, pueda llegar directamente a ellos. Pues resulta que se están montando en todo este cuento de la telemedicina y eh, van a empezar a aplicarlo aquí en Colombia, eh, pues antes de que finalice este 2018. Esta técnica, pues de telemedicina, es una de las más aprovechadas en Europa y, por supuesto, en los Estados Unidos. Y, pues, lo bueno es que usted no solo va a tener. Eh, la disposición de un médico y no va a tener que estar preguntándole ahí a eh, Doctor Google sino que usted va a poder a través de mensajes directos con un especialista y a través eh, de una eh, teleconferencia con un médico especialista poderle consultar, oiga es que esto, para esto sí no me sirve la cetaminofen. entonces ¿yo qué hago? Entonces básicamente va a ser una especie de servicio eh, VIP eh, digital para que usted, eh, bueno, pueda tener más cerca al otorrinolaringólogo o el problema que de eh, salud que usted eh, tenga. A mí me parece una buena propuesta, Murcia. La verdad que sí.
1: Hay que descongestionar los sitios físicos de atención en salud para que los enfermos graves que en realidad necesitan atención, pues puedan recibirla de manera oportuna. Pues así es con salud y tecnología y lo que tiene que ver con eh, la vida de las personas. Seguimos aquí con más en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Bueno, hoy hemos estado hablando bastante de, de música Que era un negocio que venía en declive en los últimos 15 años Pero gracias a todo este movimiento eh, digital Y yo diría que también a los hipster Y a todos los amantes de la música en vinilo Pues es un negocio que ha vuelto a resurgir Y además eh, de la mano del streaming Y también de los shows en vivo Pues le cuento Murcia que salió un informe De una plataforma que es IFPI Global Music que muestra, digamos, los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a eso y los servicios de streaming como eh, Deezer o Spotify. Y resulta que arroja una serie de resultados interesantes. En el 2017 el mercado mundial de la música grabada creció en un 8.1%. Ese es el tercer año consecutivo de crecimiento de la música porque, digamos, que no crecía de manera tan acelerada desde la década de los 90. Pues gracias al aumento de usuarios pagos, es decir, la gente que paga su suscripción eh, premium a plataformas como esta, como Deezer, pues eh, va creciendo el nivel de eh, fanáticos en todo el mundo. Y pues resulta que los ingresos digitales, por lo menos en lo que respecta a la música, representan al menos el 54% del mercado mundial eh, de la música, algo que es eh, pues bien importante. A finales del 2017 había 176 millones de usuarios de cuentas de suscripción pagada a nivel mundial mundial Y eh, esto tuvo un muy buen remate porque en los últimos tres meses del de año, 64 millones de personas fueron las que eh, pagaron por una suscripción de este tipo. Y bueno, yo no sé si usted sea eh, amante de los vinilos, Murcia. La verdad, la verdad, tengo una
1: herencia de mi papá que me dejó como unos 500 cositos de esos <risa> que los tengo bien guardados
2: pero no una revisión exhaustiva la verdad. Bueno, pues eh, por la venta de vinilos eh, que esto también es una tendencia en redes sociales, mucha gente comparte eh, Insta Stories eh, con vinilos, pone la foto posteando, eh, un poco nostálgica, pues esta venta creció en un 22.3% alrededor del mundo, pero además de eso lo más interesante de esto ya para terminar es que se observó un crecimiento en toda la región respecto a la compra de música eh, en todo los formatos en Perú fue el del 21.7% en segundo lugar está Chile con el 14.3% en tercer lugar Colombia con el 10.5% y en el cuarto lugar México con el 7.9% así que bueno, vale la pena apostarle a formatos de streaming musical, no importa cuál sea la plataforma que usted elija, yo por ejemplo elijo Deezer eh, porque ya tengo todas mis playlists ahí, pero bueno, ya hay gente que tiene su Apple Music, que tiene de pronto Tidal, que tiene Spotify. O bueno, hay gente como Murcia que se va a montar en el nuevo negocio de YouTube Music. A ver qué.
1: Mire, yo le confirmo una cosa que está pasando con Instagram, ya para terminar este programa. Y es que desde hace un par de meses, cuando decidieron volver a que las publicaciones que uno ve en su wall de sus amigos vengan en orden cronológico seguramente a algunos usuarios les cayó un poquito raro que ya no salían aleatoriamente por la afinidad que tenía con el contenido sino porque era de tipo cronológico pues ahora para que los usuarios de Instagram puedan saber si su contenido ha sido visto pues van a emitirse unas alertas que han lanzado Instagram para saber si las publicaciones fueron vistas por sus contactos durante las últimas 48 horas. Usted se entra a las opciones de cada una de sus historias o de sus contenidos y le va a contar cuánto eh, o cuándo todos sus contactos y sus seguidores han visto su contenido. Esto parece no tener mucha importancia, pero sí en esa carrera que tienen todos los usuarios digitales de querer saber cuántos likes tiene una foto, cuántos me gustan, pues esta es otra nueva métrica que le podría decir cuán eh, oportuno ha sido el contenido publicado en esa red social. Pues con esta noticia de Instagram nos despedimos, mañana recibimos con los brazos abiertos a Juanita Kremer que regresa a la nube y nosotros mañana con Simón Más en la nube Información innovación, tecnología, en el lenguaje sencillo que todos entienden. Chao, 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 Murcia. Juicio, chao.